0: Querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de Nuestro Señor. Hoy tengo una alegría en mi corazón porque se me concedió algo que hace mucho tiempo yo tenía un gran deseo, de tener nuevamente aquí con nosotros en Nuestra Fe en Vivo, alguien que quiero, aprecio muchísimo, admiro muchísimo, a Madre Gabriela del Amor Crucificado, que es la superiora de las comunicadores eucarísticas del Padre Celestial. Y no tenemos que ir hasta Cali. La tenemos en nuestros estudios centrales ahí en Birmingham, Alabama. Así que, Madre Gabriela, qué gustazo, qué gustazo tenerte nuevamente aquí en tu casa, que es WTN y Radio Católica Mundial.
1: Pepe, qué alegría, de verdad. Muchas gracias. Gracias por estas palabras. Gracias por ese cariño, porque es absolutamente correspondido. Sabes que te quiero mucho, te admiro mucho. Y bueno, qué, qué lindo es el Señor que permite... Eh, que nos volvamos a encontrar en este lugar donde inició todo. Todo inició en uh -huh. Galilea, en este lugar. Qué bendito, qué grande ah, el Señor. A, así es.
0: <risa> y quiero, quiero advertirle a, a nuestro auditorio que me voy a tomar una libertad de hablarle de, de tú a la madre. Ya saben que siempre a los sacerdotes y a las monjas religiosas les hablo de usted, y no es por falta de respeto, es que re tenemos una amistad veras, sí. de tanto tiempo que la considero casi como una hija espiritual, sí. así que por eso me voy a tomar la libertad de hablarle a una superiora de tú. Así que no me manden correos regañándome. <risa>
1: Gracias, Pepe. Madre
0: Gabriela, eh, vamos a hablar largo y tendido de esa obra maravillosa en la, en la que el Señor te ha puesto pues, a, a, a la cabeza para llevar este gran, gran servicio al mundo en general. Pero antes, para la gente que quizá no te conocía anteriormente, me gustaría que nos hablaras un poquito, antes de madre, que nos hablaras de Gabriela. Cuéntanos un poquito de ti y de tu llamado a esta vida consagrada.
1: Eh, bueno, Pepe, no sé cómo... Cómo arrancar con esto, creo que como una persona normal eh, de, eh, que termina su colegio, inicia su universidad, tiene sus sueños, su mundo, ¿sí? eh, en una vida muy tranquila, vengo de una familia muy católica, entonces allí conocí la fe, conocí al Señor eh, en, el, en la misma experiencia del colegio. Creo que allí fue donde, donde se dio como ese encuentro bonito con el Señor. Cada uno tiene como su forma de verlo, eh, como padre, algunos como hijo, como rey. Y pues en la etapa, en la etapa um, de la preadolescencia, sabes que se forjan las amistades. Y pues a mí me correspondió conocerlo como amigo, como amigo. Y eso fue algo muy bonito. Creo que, que las cosas que, que marcó como este llamado fue esa, esa relación de amistad. Uh -huh. eh, fue para mí una uh -huh. sorpresa recibir la llamada del Señor. Me, me atraían las cosas espirituales. Sin embargo, la ilusión era conformar una familia. Creí que Dios me llamaba a conformar una familia. Eh, eh, Pensaba ser eh, mamá de por lo menos 10 hijos <risa> eh, y cuando uh -huh. tenía de, de una relación, iniciaba alguna relación, eh, siempre me fijaba en salir con personas que tuvieran en su mente el formar una familia grande, numerosa, sí, o sea, yo era como, como mi ilusión. Me da risa porque yo le decía al Señor desde muy... desde, O sea, en la, en la juventud le decía, Señor, tú conoces al que va a ser mi esposo, te pido por él, no sé qué. Bueno, yo lo oraba por mi futuro hogar, por los futuros hijos. Y yo siento, a veces yo miro a Jesús y me da risa porque yo digo, Señor, tú sabías y no me habías dicho nada. <risa> ¿Sí? Porque era una uh -huh. relación de amistad. Uh -huh. En, en, en este, Pero en déjame esta... te cuento
0: una cosa, déjame te ¿Sí? cuento una cosa, ¿Sí? madre. Eh, primero, para que se ponga muy feliz la gente del norte de Colombia, Madre nace en Barranquilla, no. en la parte norte de Colombia. ¿Santander? No, Bucaramanga.
1: Bucaramanga, sí, Bucaramanga. ¿Santander? Bucaramanga, Santander.
0: Perdón los de Barranquilla, me tengo que llevar a Madre a Bucaramanga. Y, y la, la otra cosa, fíjate que ese, ese deseo tuyo de tener una familia grande te lo concedió el Señor, madre. Sí. Tú tienes un familión inmenso. Tú no tienes 10 ¿Sí? hijos, tú tienes miles y miles y miles de hijos e hijas que el Señor te utiliza para, para alimentarlos, para llevarlos, despertarlos y después orientarlos. Así que tienes un familión enorme. Y sí, eh, eh, tu esposo... ¿Tú sabes quién es tu esposo? Sí. Jesús.
1: Sí. Sí, realmente fue una experiencia nueva. Cuando veía a las religiosas, no entendía por qué ellas veían a Cristo como esposo. Yo decía, esto es muy difícil ver a Cristo como esposo. O sea, es, no, 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 no lo podía concebir. Pero cuando recibí el llamado a la vida consagrada, eh, empecé a conocer esta faceta, digámoslo así, de, de ese desposorio de místico con Cristo, que fue, o sea, realmente algo. Eh, sí, o sea, maravilloso realmente. El Señor me llamó a vivir mi, mi, primera, mi primer amor, mi primera experiencia con Él en la vida hermítica. Yo creo que esas palabras del profeta Oseas, que cada uno puede experimentar y vivir en diferentes, eh, en sus vidas, en sus diferentes ambientes, en mi caso fue muy literal porque inicié la vida consagrada en la montaña, en una montaña de ermitaños, en la vida hermítica. La llevaré uh -huh. al desierto, uh -huh. le hablaré al corazón y eso fue una realidad, fue una realidad llegar a la, experimentar la vida hermítica, uh -huh. la vida del desierto, la vida de la soledad, siendo un parlanchina, porque yo estaba estudiando diseño gráfico y a mí mis compañeros de la universidad me decían, usted debería hacer comunicación, Dios mío, le salen letreros por todo lado. <risa> y me encanta porque Dios <risa> es un Dios de contrastes, porque yo sentí muy fuertemente y claramente mi llamado a la vida consagrada y a la vida hermítica como tal. Y yo le decía al Señor, ¿Cómo uno puede llegar a ser feliz en una montaña olvidado de todo el mundo y en pleno silencio? Además, que amaba la juventud inmensamente y quería trabajar por los jóvenes. De por sí me proyectaba de esa forma, uh -huh. aunque no conociera mi, mi, mi llamado a la vida consagrada en ese momento. Y llegar a la montaña fue, o sea, una experiencia de, de profundidad, de, de conocer y de poder aprender a escuchar a Dios en el silencio. Fue algo... Eh, que le digo al Señor, mejor no pudo haber sido. Si pudiera volver atrás, lo repetiría de la misma manera, porque creo que esa experiencia marcó mi vida. Uh -huh. Y ahora siento que no he dejado de ser ermitaña, uh -huh. sino que llevo un eremo dentro de mi corazón. Y cada vez que me puedo volar, uh -huh. me vuelvo a ese silencio, a esa soledad donde lo puedo encontrar. Y estando en ese silencio, en esa soledad, uh -huh. fue donde recibí nuevamente el llamado a comunicar al Señor, Uh -huh. eh, a través de los medios de uh -huh. comunicación, de evangelizar a través de los medios uh -huh. de comunicación y de una comunidad que se dedicara a ello, a evangelizar en y a través de los medios uh -huh. de comunicación, entonces de ahí vienen claro. como todos los contrastes, no eh, eh, el llamado no es algo que nosotros elegimos no es algo que nosotros decimos, si a mí me gusta, si yo quiero. Cuando a Pedro le dijeron, Pedro, sígueme, ¿no? Dijo, voy a pensar, lo voy a mirar, no sé qué, no deja las redes, sígueme. Y algunas veces Jesús así. Yo uh -huh. siento que en mi vida, yo tú, pues mi experiencia ha sido como que, o sea, sígueme, o sea, y no, 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 no ha sido como... Como algo que yo he planeado, que yo he visto, o, o ni tampoco, una, una vez me preguntaron, ni me lo han preguntado varias veces, pero una vez un señor me decía, ¿pero usted qué le pasó? O sea, que, ¿cuál fue su frustración? ¿Cuál fue su pena? ¿No? Cuando yo sentí el llamado a la vida consagrada, le estaba diciendo al Señor, había conocido una persona con la que pensaba formar, o sea, yo decía, esta es la persona con la que quiero formar una familia, y le estaba diciendo al Señor, Señor, creo que conocí la persona, no sé qué, porque yo siempre le hablaba al Señor de esto. Y en ese momento yo experimenté la llamada del Señor de antes de tomar una decisión a la vida matrimonial, darle una oportunidad a Él, ¿sí? O sea, y esto para mí fue como, ¿qué es esto? No sé qué. Y ya ahí empiezo yo como en esa búsqueda y, y ahí fue donde conocí lo que era la vida consagrada como tal. Y Pepe, o sea, esto es lo que me da la certeza de que uno no, no es una decisión de uno, es una decisión del Señor, pero el Señor cuenta con uno. Tampoco es que se lo vaya a imponer, no. Yo le dije, Señor, si tú quieres de mí la vida consagrada, conquístame para ello, porque yo no te puedo ver como un esposo místico. Yo te veo como un amigo. Y esto sí es muy difícil llegar a, a esto. Entonces, el Señor se fue encargando y, y, y la verdad fue, o sea, ¿no? Ya. Yeah. Terminé enredada, <risa> enredada en esta montaña y, y, y gracias a Dios pues ahí, ahí surgió como empezó mi, mi vida consagrada, mi vida consagrada que está más enfocada hacia una relación esponsal con Cristo. Yo la veo más de esa forma. Hay vidas uh -huh. consagradas de diferentes formas, eh, o sea, porque Dios, como es Dios y tiene muchas facetas, tú lo puedes ver de diferentes formas. En, en mi forma de mi experiencia... Fue una experiencia de de, de qué de, de vida esponsal y ahora pues una experiencia de maternidad mm. y una experiencia de servicio que se va poco a poco madurando uh -huh. con, con los años. Uh -huh.
0: <risa> Pero fíjate qué interesante esto que nos cuesta, madre, porque esa relación que tuviste con el señor como tu amigo, uh -huh. eh, yo la veo casi como que fue un noviazgo. <risa> Sí. Porque para llegar a un matrimonio hay que primero ser amigo, Ajá. hay que ser muy amigo de esa persona para conocerse, Ajá. y después ya pasa a la siguiente etapa, que ya sería una relación más profunda, que es la una relación matrimonial como tienes tú con el Señor. Ajá. O sea, que tus dos etapas fueron importantes. De amigo sí. pasó a ser esposo. Sí. Pero mira, nos ven muchas chicas y chicos, me gustaría que nos regresáramos un poquito a ese momento. Tú tenías ya tu idea, matrimonio, un matrimonio, un matrimonio, digamos, con un hombre, sí. tenías, estabas estudiando tu, en la universidad, pero ¿qué, qué, ¿qué fue el momento cuando tú dices que sentí que el Señor me decía que sígueme? Uh -huh. Esa palabra para mí es importantísima, uh -huh. porque si tú ves a Levi, el Señor le dijo sígueme. Uh -huh. A Nataniel, el Señor le dijo sígueme. A Pedro más adelante le dice sígueme. El Señor cuando te dice sígueme no te presenta todo el plan, simplemente uh -huh. te dice vamos para adelante. Y después va, va mostrándonos qué implica ese sígueme, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué, ¿qué pasó en Gabriela en aquel momento? Todavía no, Madre Gabriela. ¿Qué pasó para darte cuenta de que, aunque ya tenías ese novio con plan uh -huh. de un matrimonio, ¿cómo, ¿cómo fue ese cambio? ¿Fue un eh, retiro? ¿Fue en una oración? Fue, ¿Fue en una eucaristía?
1: Fue en un retiro espiritual. En un retiro espiritual. Pero no era como retiro de silencio, era una convivencia trabajábamos con un movimiento eh, que se llama movimiento universitario católico en santander eh, es eh, MUNCA, sí que todavía sigue sigue su, su labor con jóvenes universitarios y estábamos como ese grupo de organizadores eh, entonces eh, en ese en ese retiro no, no era como retiro, una convivencia yo eh, creo en ese momento yo se, me sentía de verdad muy feliz. La verdad, o sea, yo sentía como que estaba trabajando para el Señor. Eh, había conocido, encontrado a esta persona que para, para mí, pues, de verdad que yo decía, es el padre de mis hijos. <risa> Entonces, y habíamos, teníamos una amistad uh -huh. muy fuerte, pero se estaba abriendo a, a, esta, a esta relación de noviazgo. Y, pues, yo me aparté de todos para poderme ir a hacer un rato de oración y me fui a un rato de oración, en este, este es un campo, entonces yo me fui como a una especie de montañita que había, ¿sí? me subí allí y me, me senté en el pasto, miré el cielo, ¿sí? este, este, fue mi experiencia, cada uno tiene experiencias diferentes, ¿sí? pero en mi caso fue así, ¿sí? miré al cielo y le dije, Señor, o sea, yo te doy gracias, te doy gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Eh, era una, una alabanza, me sentía muy bendecida. Tenía en ese momento 19 años ¿sí? y sentía, o sea, bendición de Dios, ¿sí? Entonces eh, yo le decía al Señor: yo, yo, Previamente a esto, yo siempre que me llamaba la atención a alguna persona, yo iba al sagrario, lo llevaba al sagrario y le decía: Señor, te presento a esta persona, no sé qué. Para mí era una relación de amistad, de amistad, o sea, yo a Dios uh -huh. lo aprendí a conocer así, ¿sí? Entonces, que entonces, claro, para mí ese, ese momento de hablar con él era para decirle, Señor, ya no quiero conocer a nadie más, ya no te voy a presentar a nadie más, creo que este va a ser el padre de mis hijos. <ríe> <ríe> y en ese momento de silencio y oración, yo experimenté esa presencia. Esa voz interior que nos habla a todos al corazón y que muchas veces la callamos porque estamos en medio... De, de preocupaciones, del mundo, de no sé qué, pero si uno se apartara un momentito, la escucharíamos todos. No fue de una manera extraordinaria, sino la forma ordinaria, como todo cristiano, uh -huh. estamos llamados a tener intimidad con Dios. ¿sí? Entonces, en esa forma ordinaria, en ese diálogo con el Señor, eh, contándole, sí eh, sentí que Él me dijo, me dijo, antes de pensar en el matrimonio, dame una oportunidad a mí. Y yo me quedé como, ¿qué es esto? O sea, como para mí fue una sorpresa. Y yo recuerdo estar mirando al cielo, yo me senté y dije, ¿cómo puede ser esto? O sea, Vida religiosa, vida con No, o sea, yo, yo no me veo de religiosa. Yo nunca he pensado en esto. Me llamaba la atención y las monjitas. De pronto, en, el primer, en los primeros años de colegio, porque estudié con las hermanas franciscanas y siempre quise saber de la clausura y hasta me disfrazaba de monja y todo esto. Pero ya de ahí, como a pensar en, en vivir... Yo decía mi personalidad, no cuadra, o sea, no cuadra. Y, y fue para mí solamente eso. Ese momento fue muy fuerte. Yo me uno con mis amigos y cuando estaba con ellos, ellos estaban escuchando música. Y una canción eh, eh, que escuché en ese momento, que sentí que era para mí, es una canción, no es una canción religiosa, es una canción de la amistad. Y esta canción es de un joven que le dice a la otra chica que siempre le habla de sus novios, de sus amigos, de todo eso, pero no se ha dado cuenta de que él la ama a ella. Sí. Entonces, yo, para mí fue como, como raro, fue un momento raro lo que estaba experimentando. Y eh, cuando los vi a todos, sentí, este, no es tu lugar. Y yo me quedé como, Dios mío, Ay. para mí fue shock. Yo creo que yo me bajé de esa convivencia en silencio y dándole vueltas. Y yo decía, no, pero si Dios me llamara a la vida consagrada, no, yo no, no sería capaz de de dejar la persona con la que había iniciado esta relación. Yo decía, no, no sería capaz. Yo decía, no puedo. O sea, cuando me preguntan qué fue lo más difícil de dejar, yo creo que el novio, porque en ese momento era como, como, Dios mío, no puedo, no soy capaz. Entonces, yo empecé a pensar, esto tal vez me estoy metiendo ideas en mi cabeza. Sí. Tal vez mucho silencio, mucha oración, no mentiras, <risa> no tampoco. Pero, o sea, no, no está bien. Entonces, eh, tenía una amiga religiosa, era muy, muy cercana a las hermanas adoratrices. Y mm, tenía dos amiguitas allí. Entonces, empecé a hablar con ellas, a decirles, siento algo extraño. Y me gustaría estar en un lugar donde yo pudiera discernir mejor mi vocación. Eh, ellas me dijeron que conocían a los ermitaños en Bucaramanga, y que ellos abrían ese espacio para hacer estos retiros. Entonces, y como yo había estado con ellas de misión, yo el campo nada, o sea, yo bien citadina. Entonces, eh, ellas me dijeron, ellas no comen carne, tienen una vida muy estricta, no sé qué. Yo dije, yo lo que necesito es hacer buena penitencia, porque ese, cuando uno hace penitencia y oración, la voz de Dios se escucha clarita, ¿sí? Y yo pensaba que eso no era algo que venía de Dios, además por la forma como se dio todo. Entonces, eh, acepté ir al retiro, ellas me organizaron, me ayudaron para poder ir al retiro, y estando en el retiro me impresioné yo de ver esta montaña, o sea, tan lejos, de ver las hermanas, yo me impresioné, yo decía, Dios mío, esto es una forma de vida muy extraña, sí, el hecho de que no comían las carnes, el hecho de que eran, o sea, los, las capillas eran solitarias, y era algo diferente, sí, yo decía, Dios mío, esto sí es una experiencia diferente. Y me entré en esta experiencia conocerla y todo. Y eh, hacia la mitad del retiro volví a experimentar esa presencia de Dios, así como la primera vez. Eh, en esta la experimenté y sentí que el Señor me decía, en este lugar es donde te quiero. Yo dije, ay, no. Aquí, en este lugar, o sea, Dios mío, pero es que aquí no hay nada. Yo Señor, no. ¿cómo puede ser uno feliz? En medio de la nada, ¿sí? Claro, porque uno conoce a, a, con los jóvenes y todo, pero, o sea, el desierto, el silencio, la soledad y aparte de todo están en continuo ayuno porque están en, 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 sin comer carne ni nada. No, yo decía, yo detestaba las verduras, ¿sí? La dieta era de verduras. Yo dije, no. Yo dije, no, no, no. O sea... No, todo mundo es libre. Ay, no, yo con vergüenza lo tengo que reconocer aquí como una confesión. Yo decía, no, yo acudo a mi libertad. Tengo libertad de decir sí y tengo libertad de decir no. Y yo, de le... Madre Andrea, Madre Andrea, fundadora de los de, 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 con el Padre Antonio de los Ermitaños, ella eh, estaba allí y yo, yo me acerqué a ella y le dije, Madre, siento la llamada del Señor a la vida hermítica y en pleno uso de mi libertad, quiero que le diga al Señor que mi respuesta es no, yo me voy, <ríe> yo no, no era capaz <ríe> y la madre me dijo, eres una orgullosa, ¿cómo, se te puede, cómo puedes decirle al Señor así con esa conciencia que no? Yo creo que tal vez la juventud, uno, dos, la cercanía, yo la verdad sentía a Dios como un amigo. Entonces, tal vez yo no miraba la dimensión de decirle no. ¿sí? No fui tan dócil, eso es una realidad. Entonces, yo me fui. sí, Me fui y lo que dije fue, eh, yo creo que yo necesito como salir más, compartir más con mis amigos, tal vez necesito eh, estar en fiestas, necesito como algo así. Entonces, eh, acepté ir a una fiesta y en esa, eso fue un bailote impresionante y yo decía, Dios mío. O sea, yo estaba en esas, molestando, gritando, recochando, todo eso. Recochando es una palabra muy colombiana, pero bueno, en plena alegría. Y eh, se vino a mi mente a Jesús, yo vi a Jesús en mi mente, ¿sí? de una manera ordinaria, no extraordinaria, ¿sí? eh, en, plena, en, plena, eh, sí, en plena rumba, lo vi delante de mí en esa montaña, sentado en un arbolito que hay propio en la montaña, eh, en la entrada, sentado, y me miró como si me estuviera esperando. Y yo, yo reaccioné, yo, yo me salí de la fiesta. Y yo le dije, Señor, Tú no me puedes hacer esto. No me puedes hacer. Yo, es, es, estamos hablando como, como decir hacia la medianoche en una calle, todo, todo, o sea, mirando al cielo, yo como loca en la calle. decía Tú no me puedes hacer esto. O sea, yo no me puedes O sea, yo no, yo no me siento bien de ir a esa montaña. Yo no me siento para la vida religiosa. Yo no conozco la vida religiosa. Yo le empecé a hablar de esa forma. Y en un momento le dije, hagamos un trato, hagamos un trato. Tú sabes que yo quiero, eh, me gustaría el matrimonio. ¿Sí? Y eh, para yo poder dar un paso a la vida consagrada, me tengo que enamorar de ella. Voy a irme a esa montaña dos meses. Tenía eh, cierto conocimiento de, de, la, de la mortificación, de esto, porque pues, en, en, es una familia carismática y mis padres me hablaban mucho de esto. Entonces yo decía, dos meses, yo me voy dos meses, pero vamos a hacer un canje, ¿Sí? si yo no me siento atraída en estos dos meses por la vida consagrada, tú me regalas el matrimonio que yo quiero y te va a pedir un matrimonio santo y te va a pedir que podamos tener varios hijos. Yo empecé, yo hice un cache yeah. con el Señor <risa> y entonces, claro, para mí fue, yo dije, lo hago, ¿sí? Entonces, no le dije a nadie, ni a mi familia. Tampoco la persona con la que estaba. No le dije nada a nadie. Solamente ya cuando estaba cerca, ¿sí? Le, les dije a todos que me iba, que eso fue una sorpresa tremenda. Um... Este muchacho creía que yo le estaba engañando. O sea, yo sé que estábamos conduciendo a freno el carro en seco y me dijo, ¿cómo así? Que te vas a ir para un retiro así de la nada, no sé qué. Mis papás me dijeron, ¿quién le metió esas ideas en la cabeza? Usted nunca ha pensado en eso. Esto no sé qué. Eso es ese padre Antonio. Eso es una locura, que no sé qué. De todo, pero yo ya lo tenía todo organizado. Yo me fui. Y en esos dos meses, al principio fue difícil, como les digo al principio, yo me volaba y le mandaba mensajes al chino <risa> y todo, pero ya después el Señor fue metiéndose. De verdad, yo, yo lo digo desde mi experiencia personal, ¿sí? que sé que de pronto puede para algunas personas decir, no, esto es como, como raro, pero yo sentía como cuando tú tienes una persona que tiene todo el poder del mundo y te está conquistando, ¿sí? porque... Lo, o sea, las cosas, las gracias, o sea, lo que le pedía, hasta las cosas más sencillas, o sea, era una cosa impresionante. Y yo, de verdad, yo decía, Señor, yo no te conocía esta faceta de verdad. O sea, empecé a abrirme, empecé a conocer las hermanas, empecé a conocer la experiencia ermítica. Esos dos meses se transformaron en años. Yo estuve siete años como ermitaña, sí, siete años. Pero, pero realmente, o sea, de esos dos meses, el Señor me atrapó. Por eso el Señor, eh, hay una frase, no sé qué santo es el que la dice, ¿sí? pero sí sé que es un santo. Él dice, él, él dice, Señor, a ti te crucificaron en medio de dos ladrones, pero el más ladrón eres tú porque tú eres el ladrón de corazones. ¿Sí? Dios, Dios se roba los corazones. No la Nuestro padre Antonio, uh -huh. cuando veía a una joven entrar a la, a, o sea, hacer retiro, decía: corre, corre, Jesús es peligroso. Porque es que tú no sabes lo que tú decías. El Señor dice: sígueme. Su mirada, su palabra, su voz es tan poderosa que te embarga. No tenemos esa experiencia porque andamos en mucho ruido. En cosas, en asuntos, en televisión, en no sé qué. Está bien en las preocupaciones propias de la vida, pero la vida no es solamente acá. Si uno sacara espacios claro. para estar a solas con el Señor, eh, entraría en una experiencia porque Dios se quiere comunicar con el hombre. Y, y creo que esta fue mi experiencia, uh -huh. descubrí mi vocación en, en, el, en la oración. Descubrí mi vocación en el silencio y dándole la oportunidad a Dios. Por eso yo cuando veo a una joven así en, 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 qué, en una inquietud vocacional, siempre le aconsejo, haz una experiencia, o sea, dale la oportunidad al Señor. Si no es lo tuyo, si no es lo tuyo, lo vas a ver con toda claridad. Tengo un, un gran amigo que uh -huh. él, él eh, eso, él, 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 no sabía si Dios lo llama para la vida consagrada, si no. Entonces yo le dije, es ingeniero, tenía su, su su empresa, dirigía bastante gente y todo. Y yo le dije, ¿por qué no le das la oportunidad? Sácate un mes de tu vida, un mes. Y da la oportunidad a Dios para que él te diga y te hable. Y lo hizo, ¿no? Era muy chistoso verlo, cómo le fue creciendo su barba y todo cuando estaba... Fue en la, en la comunidad de los ermitaños, <risa> le dije no sé qué. Y, y bueno, verlo en la vida cotidiana y viviendo esa experiencia. Terminando la experiencia del mes, uh -huh. hacia el final, eh, vio en el sagrario, estaba eh, en oración, y vio en el sagrario la sagrada familia. Y tuvo la claridad de que uh -huh. el Señor lo llamaba a formar una familia. Y cuando tuve esa claridad, me decía, ya la tengo. O sea, Dios quiere de mí una familia, estoy súper feliz. Esto es lo que tengo que hacer. Entonces yo le dije, ¿y cómo te gustaría que fuera tu esposa? Entonces me la empieza a describir. Y entonces, bueno, bien, nos despedimos, nos fui bueno, todo. Resulta que este muchacho conoce a una joven como alrededor de poco tiempo, no creo que haya pasado un mes, conoce a ella. Y cuando la conoció, o sea, fue a presentármela al tiempo. Y yo dije, Dios mío, es exactamente como él describió que quería que... fuera. Yo le dije, si usted no se casa con ella, está grave, porque realmente, o sea, Dios se la presentó tal cual. Y los dos se casaron, uh -huh. los dos se casaron, ahora tienen tres hijitos, es un matrimonio maravilloso. Pero ¿cómo se dio cuenta de su uh -huh. vocación? Dándole la oportunidad al Señor uh -huh. de hablarle al corazón. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Yo creo que por eso no se frustra uh -huh. en la vida, porque no viene diseñado. Yo me veo, uh -huh. yo tengo una hermana eh, casada. Uh -huh. Ah, perdón. Perdón, uh -huh. Pepe.
0: No, 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 ahora te voy a dejar la hermana. No, yo te quería preguntar, porque me quedan un minuto antes de que vayamos a, a este sí. breve corte, solamente una pregunta y después volvemos. ¿Qué le dijiste al chico cuando, cuando ya tomas la decisión de que esto es lo que el señor quiere, al, al que era tu novio?
1: Él me buscó en la montaña porque no bajaba, ¿sí? Él me oh. buscó y cuando él me buscó allá le pasó de todo y cuando nos pudimos hablar me dijo, solo he podido comprender que Dios es un Dios celoso. Me pasó, de es, casi mm. se estrella, eso le pasó de todo, de todo y decía, casi no llego acá. <risa> nunca me ha pasado eso, él es muy espiritual, muy espiritual, o sea, y de por sí, eh, eh, o sea su, su vida es como la pastoral con la juventud y todo, ¿sí? Se casó, tuvo sus hijos, o sea, es, es muy de, de eso, entonces decía, llego a comprender que Dios realmente la está llamando a la vida religiosa y solamente quiero decir una cosa, el único que nos separó fue Dios, y lo dijo en voz alta a las hermanas que pasaban, si nosotros no estamos juntos es porque Dios se metió, o sea, no se paró. Pero él tiene un hogar muy bonito, muy bonito, antes de conocer a su esposa me, me lo comentó y gracias a Dios, o sea, un hogar bellísimo. Realmente Dios es muy lindo, Dios no se deja vencer en generosidad. A él lo tenía para el matrimonio. Y le regala su hogar A mí me tenía uh -huh. para la vida consagrada Y yo creo que ya conociéndome un poquito uh -huh. más Yo digo, él le puede dar muchas gracias a Dios De que tuvo misericordia con él Y le hizo un hombre muy feliz Porque no creo que hubiera sido tan feliz conmigo Porque uno tiene un diseño A la vida consagrada Y yo cada vez que conozco uh -huh. la vida consagrada Definitivamente yo fui diseñada para esto Solo que no lo sabía uh -huh. Uh -huh. Uno no conoce y uh -huh. Es el Señor que le va ayudando a conocer a uno uh -huh. esto uh -huh.
0: Gracias, Madre Adela, por habernos uh, tu vida en, en una forma tan íntima, este testimonio. Yo no lo conocía en profundidad, pero te doy las gracias por habernos a, 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 abierto toda tu, tu vocación. Vamos a ir a unos brev, brevísimos, Gabriela, a unos brevísimos mensajes claro. y volvemos. Vamos a hablar ahora de la obra que el Señor ha hecho a través de Madre Gabriela. Volvemos enseguida. No cambie de canal. Quédese con nosotros. Bueno, estamos en los estudios nuestros en Birmingham, Alabama, con la Madre Gabriela del Amor Crucificado, Madre Superiora de las Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial. Uh -huh. Madre, entonces vamos a retomar ya tu estancia en, en, en la montaña. Sí. Ahí conoces a un sacerdote que yo tuve la dicha de conocerlo cuando la primera vez que nos encontramos allá en Birmingham, el Padre Antonio Lotus. Lo, lo, Lutens, cómo se pronuncia, porque es belga su apellido. Lutens.
1: Antonio Lutens
0: Porque se escribe con dos s, pero se pronuncia u. Lutens.
1: Estos belgas no
0: saben español.
1: Imagínate dos
0: s y las pronuncias como u. Bueno. Sí, algunos
1: Lutens. El señor
0: te une, te une con este santo hombre que también es una vida, es una vida fantástica la del padre Antonio. Uh -huh. eh, entras tú a formar parte de esta comunidad de las ermitañas sí. y qué es propiamente tu relación y cómo, cómo se va desarrollando hasta que llegan a, a llegar al punto actual de formar la, a las comunicadoras. Cuéntanos.
1: Bueno, eh, Padre Antonio tuvo la oportunidad de conocer a Madre Angélica en un, encuentro, en un encuentro providencial preparado con un tiempo de 40 días de ayuno por parte de los ermitaños. O sea, conocer a Madre Angélica fue algo... Eh, muy grande eh, para, o sea, para, para la misma experiencia hermítica que se estaba viviendo. Y a raíz de esta experiencia, eh, Madre Angélica eh, le pide al Padre que esta espiritualidad se pueda proyectar en el canal EWTN. ¿sí? Incluso, o sea, que se pueda como dar como esos primeros pasos para EWTN español, porque en ese momento no estaba como, era todo creo que en inglés. Entonces, efectivamente, eh, o sea, ella envía los planos, envía mandar a construir el estudio, todo lo necesario en, en esto. Y un grupo de hermanas, eh, yo no estaba en la montaña en ese entonces, un grupo de hermanas se, se forma para poder eh, empezar como, como hacer esto desde la montaña. Era una experiencia muy nueva y pasa el tiempo, pero no se puede consolidar. Madre Angélica llama al padre Antonio y le dice, padre, yo creo que, 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 que he, he visto que eh, mi experiencia como Clarisa y con las hermanas Clarisas es que esto es algo como muy laical, para la vida religiosa es muy difícil. No creo que de pronto como religioso se pueda hacer. Cuando lo puedas hacer, eh, me hablas, pero voy a arrancar esto ya de otra manera. Entonces, eh, así termina su conversación y queda en la montaña todos los equipos, el estudio, todo esto, ¿sí? Más adelante, cuando, cuando ingresé a la comunidad, el padre Antonio me pidió conocer un poquitico de esto, de, del estudio y todo, y las hermanas. Y me dijo, ¿por qué no, no te metes aquí con este grupo y ves cómo podríamos hacer algo? ¿sí? Entonces, yo pues me metí allí y todo, pues normal como, como todas. Pero un día les dije a las hermanas, ¿por qué no hacemos algo, algo para el padre Antonio? ¿Por qué no hacemos como un programa por su, por su cumpleaños? Entonces, diseñamos algo con películas y todo. Y el padre quedó tan sorprendido. ¿Mm? que me dijo, Gabriela, usted no, es, no ha estudiado televisión, no ha estado con las hermanas en esto, pero tiene como una intuición en la parte de los medios de comunicación. ¿Por qué eh, no intenta como hacer, eh, o sea, como, como un programa sobre este tema? Entonces, empecé allá, no sé qué tal, y me daba libertad. Entonces, lo hice, no sé qué. Entonces, me dijo, Gabriela, hay algo, Dios, Dios te está, Dios te está dando una, te da una facilidad para los medios de comunicación que yo no... No la he visto, eh, o sea, no la había visto hasta el momento. Entonces, me dijo, encárgate de este grupo. Y eh, el Padre Antonio hablaba mucho, o sea, en, en sus homilías y todo. Él nos contaba, eh, o sea, la razón de ser de la vida consagrada desde el dolor del Padre Celestial su ilusión por crear el hombre, su ilusión por, por, eh, o sea, por la criatura desde que creó a los ángeles, cómo creó a los hombres, la historia de amor y desamor, y a mí me fascinaba esta historia, me encantaba escucharla, como los niños cuando se sientan a escuchar a su padre, ¿sí? Entonces yo era fascinante, entonces cuando empezamos, con cuando yo le dije, padre, ¿por qué no hacemos...? Eh, pequeñas píldoras que cuenten esta historia, porque qué alegría poder llevar esta historia. Pepe, estamos hablando de una niña de, de, de sí, o sea, los primeros 20 años, 21, 22, ¿sí? Entonces yo decía, no, esto lo podemos llevar al cine esto, no sé qué, tata, yo no sabía toda la lucha que toca meterle a esto. Yo era solamente, uno en la juventud es puro fuego, Pepe, puro fuego. Entonces yo decía, no, esto lo podemos hacer de esta forma. Entonces hicimos una... Una, yo, el, el padre me decía, bueno, pues empecemos explicando el Big Bang, ¿sí? Entonces hicimos un, un programa y entonces yo le dije, padre, ¿por qué no enviamos esto? A, ya, ya Madre Angélica no estaba en, en el canal activa, ¿sí? Entonces lo mandamos, lo mandamos y lo mandamos como una, como una prueba para ver cómo les parecía a ellos. Y entonces ahí ellos nos respondieron y dijeron, o sea, les gustó. ¿Sí? Entonces, claro, o sea, el padre dijo, no, podemos hacer algo para WTN, no sé qué. Entonces, fue como la ilusión, ¿sí? Entonces, en esa, yo le dije, padre, pero, pero aquí sí no conocemos ninguno de, es, de nosotros esto. Permítame ir a Bogotá a formarme un poquitico en la parte de, de lo mío era escribir, era escribir. Entonces, formarme un poquito en esto y ver quién nos podrían ayudar. Entonces, encontramos tres profesionales que se unieron con nosotros. Les dije, no tenemos un peso, no tengo nada que ofrecerles. Me acuerdo que hablé con el primer productor, que no es católico. Sí. Y le dije, me presenté a él, y él me escuchaba, me escuchaba. Y al final, yo saqué mis, mis manos, del bols, los bolsillos, los saqué completamente y dije, mira tengo los bolsillos vacíos. No tengo que ofrecerte, pero quiero que nos enseñes. Entonces, me dijo, mira hermana, yo estoy tan intrigado que quiero conocer esa montaña, saber no sé qué. el mismo se llevó dos compañeros y llegó. Entonces, le dije, le contábamos lo de WTN, no sé qué. Entonces, dijo, bueno, yo les voy, a, les voy a diseñar unos proyectos. Entonces, en eso se diseñó de corazón a corazón. Se diseñó, aquí estoy con la madre Andrea, ¿sí? Empezamos a trabajar en esa parte. Y él me dijo, viajemos a eh, WTN. Vamos juntos y, y presentémosles estos proyectos. Ahí fue donde conocimos a Doc, creo que es Doc Keck, ¿sí? Y Doc Enrique DuPrat. Sí, ellos dos, sí, a ellos no uh -huh. los conocimos. Y bueno, fue un mundo, se nos abrió un mundo diferente, o sea, nuevo, sí, con, 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 pues con ellos empezamos ya a trabajar y así fue como surgió eh, el, el programa de corazón a corazón, sí, o sea, de corazón a corazón, y aquí estoy, uh -huh. fueron los primeros programas, empezamos una relación pues muy fuerte y estrecha con, con EWTN, ya Madre Angélica no estaba, siempre la quise conocer, porque obviamente todo lo que contaban, de la experiencia que habían tenido, de todo, pero cuando venía, iba al monasterio, no había posibilidades de verla. ¿Mm? No había esas posibilidades, pero bueno, Dios lo permitió más adelante. Antes de su muerte tuve la oportunidad de, de estar con ella en, en el cuartico donde estuvo enferma. Eso fue un regalo de Dios, pero no me voy allá. Entonces, eh, eh, se, pudo, se pudo empezar ese trabajo. Y empezamos trabajando con ellos. Yo, yo, una cosa que a mí me ha pasado cuando el Señor me llamó a la vida hermítica fue yo siempre que, amé cómo trabajar con la juventud y creí que renunciaba a ello, ¿sí? Pero ya estando en esto, cuando salió de corazón a corazón, la primera invitación que recibí fue para poder ir a, a acompañar con unas, unas reflexiones a un congreso en Guatemala. Y entonces fui y el congreso estaba, o sea, eran dos, dos espacios. En uno habían 4,000 jóvenes, en el otro 7,000. Para mí era una cosa nueva, sí, o sea, nueva. Yo tenía el grupito de jóvenes, renuncié al grupito de jóvenes, me metí a la montaña, silencio, soledad, y después Dios me vuelve a colocar, me mete en los medios de comunicación. Cuando me vi entre tantos jóvenes, preadolescentes, adolescentes, o sea, todo eso, yo dije, Señor, o sea, los, tus caminos no son nuestros caminos. Yo jamás me imaginé esto. Yo, yo simplemente le dije al Señor, sí, pero no me imaginé que esto estaba lleno de todo, o sea, Dios sobrepasó totalmente todos los límites, ¿sí?, todos los límites. De ahí viene un uh -huh. amor muy grande, yo amo uh -huh. el canal, ¿sí?, uh -huh. eso es una, una realidad, lo amo porque, porque siento que el Señor a través del canal eh, me permitió conocer, ¿sí?, eh, todo lo que El poder que, de los medios de comunicación Para llegar a las almas La oportunidad misma del canal de dar la oportunidad A una joven Sí, o sea, tan joven porque de verdad O sea, pues de corazón a corazón Así, <ríe> En ese momento Yo decía yo, aquí fue En mi vida consagrada, mi niñez Mi juventud <ríe> En la vida consagrada, ¿no? O sea, uh -huh. es, es, eh, eh, aquí fue donde comenzó todo Por eso te decía al inicio Todo comenzó en Pero Galilea viene... Todo comenzó en EWTN. En Galilea.
0: Pero luego, luego viene una transición, eh, salen de las ermitañas y es cuando se forman las comunicadoras. Pepe. Y ese, las comunicadoras ya no están en la montaña, ¿verdad? Las uh -huh. comunicadoras bajan y se establecen en, en Cali, tengo entendido, ¿verdad?
1: Esa fue otra sorpresa del señor Pepe. También fue otro momento de oración muy fuerte, ¿sí? En donde, uh -huh. mmm, parecido a ese primer momento pareció ese segundo momento, hubo un tercer momento, ¿sí? Y ese tercer momento era dejar la vida hermítica sin separarme de la espiritualidad ni del Padre Antonio y conformar uh -huh. una comunidad dedicada exclusivamente a la evangelización a través de los medios de comunicación. Eso era uh -huh. un boom, Pepe. Un uh boom. -huh. <risa> <risa> padre Antonio, yo le, le expresé esto al Padre Antonio, y Padre Antonio eh, decía, tenemos que orar sobre esto, porque, porque esto puede generar división, y puede haber un germen del enemigo en esto. Entonces, se tomó tal vez un tiempo de un año largo, tal vez, fue eso sucedió en el 2002, en septiembre del 2002, y, eh, o sea, como la experiencia se abrió en mayo de 2004, o sea, que fueron un año y medio más o menos, el Padre decía, yo, yo no veo que esto, que esto vaya a ser por acá. Cuando pasa el tiempo, pasa más o menos alrededor de un año, que ya prácticamente lo, lo teníamos como en el olvido, como algo que no, vuelve otra vez este momento de una comunidad dedicada exclusivamente a la evangelización a través de los medios de comunicación. Entonces, eh, yo recuerdo que en ese momento yo le decía al Señor, o sea, si esto es tu voluntad, manifiestasela al Padre. Porque, o sea, no. Yo no sería capaz de, de... Además, en ese momento yo ni sabía qué significaba eso, para empezar. O sea, ahorita que estoy en estas ya sé de qué se trata, pero en ese momento no. Cuando el Padre Antonio me llama a los pocos días y me dice, Gabriela, siento en mi corazón que Dios quiere que esto sea una comunidad, y una comunidad dedicada a los medios de comunicación, eso parecía una cosa increíble. Yo decía, Dios mío. Entonces, cuando el Padre da esta confirmación, yo dije, en ese momento yo dije, no, pero dejar la vida ermítica. O sea, yo le decía al Señor, yo, yo me acuerdo que fui al y le dije, Señor, ya lo sabe el Padre, ya está todo. Yo podría continuar, yo, yo, <risa> yo, yo, seguiré como ermitaña. El padre Antonio me pegó una regañada que todavía me duele en los oídos, sí, por ser tan <risa> rebelde. Decía, <risa> Gabriela, si ¿Sí? usted. Si usted no va, quiere seguir en la vida hermítica, eso va literal contra la voluntad de Dios. Dios no quiere esto y yo no puedo bendecir esto. Así que busque otro lugar donde vivir su vida hermítica porque no voy a bendecir algo que Dios no bendice. Dios claramente la está llamando. <risa> entonces, yeah. entonces, yo dije, bueno, ok. Yo le dije, Padre Dios mío, vamos a arrancar una comunidad que ni existe, Dios bendito. Le dije, si el obispo nos da la bendición, yo no me muevo sin él porque tenía temor, ¿sí? Entonces él llamó al obispo y el obispo dijo, pueden hacer la experiencia, pueden hacer la experiencia ahí mismo en la montaña. Entonces nos dio la oportunidad de poder hacer la experiencia sin ningún tipo de nada, o sea, solamente cambiamos el hábito. Entonces en el 2004 arrancamos la experiencia y terminó en el 2008. Terminando la experiencia, ya se veía realmente que esto era un carisma, y que era un carisma diferente al carisma ermítico, aunque nos une una espiritualidad, ¿sí? Entonces, viendo esta diferencia de carisma, los ermitaños veían que no era bueno que estuviéramos los dos porque era una mezcla. Imagínense, ermitaños, o sea, soledad, silencio, y nosotras nos la pasábamos saliendo, grabando. Hicimos una, uno de los capítulos de corazón a corazón fue en una discoteca. Entonces, cuando salimos... A esto que estábamos, armamos esa discoteca en la ciudad, casi me matan, o sea, yo creo, hasta el obispo, o sea, como decía, ermitaños, de los ermitaños decían, no, o sea, se va, la, hay que custodiar el buen nombre ermítico, o sea, esto es una cosa que ustedes claro. están haciendo otra cosa, o sea, no están afuera, están trabajando en equipo, están yendo a la ciudad continuamente, es hora de buscar diócesis. ¿Mm? Entonces, fuimos en la búsqueda, uh -huh. quien nos abrió la diócesis, primeramente fue Monseñor Flavio Calle, el santo obispo que de verdad aquí ante los medios me gustaría, aparte de mandarle un saludo de corazón, ¿sí? eh, o sea, fue alguien que con una fe nos abrió las puertas, Padre Antonio decía, «Ustedes van sin sacerdote», y él lo veía tan claramente, decía, «Yo me voy con ustedes», esto va a ser el acto más fuerte en mi vida porque voy a dejar la vida hermítica, dejó a un, eh, al padre Elías encargado de la comunidad de los ermitaños y se vino con nosotros. O sea, por eso la, la conexión es una cosa hermosa porque gracias a que padre Antonio vino con nosotros, la unión con la espiritualidad ha sido súper fuerte. Y esta, ese, mm. ese primer amor ermítico y ahora la combinación con los medios de comunicación, o sea, mantienen como ese, el padre Antonio es como mm. ese punto de conexión. Y de allí uh -huh. ya en Ibagué, el mismo obispo nos remite al obispo de, de Cali y el obispo de Cali nos recibe por la amistad que tiene con el obispo Ibagué. Y ya ahí empieza nuestro uh -huh. camino como comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y, y bueno, pues ahí arranca uh -huh. todo.
0: Nos has traído unos, bre unos breves videos. Yo quisiera poner el primer video en el que tú explicas, muy, se explica muy brevemente ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Lo ah, vemos? Sí, claro. Adelante. Gracias. En un mundo donde el caos parece dominar. A punto de perder la alegría. Es hora de unir fuerzas para ver la luz. Recuperar la esperanza. Motivar a los desanimados. Contagiando la alegría de Dios que es padre de todos. Descubre cómo lo hacemos ingresando a nuestra página web comunicadoras.org Madre Adela, eh, tengo dos videitos más que me gustaría presentarlos porque nos quedan como unos, eh, dale, sí. con, cambiándote de nombre, Madre Gabriela. De, dos videitos más y luego tú nos puedes, los puedes eh, eh, acabar de, de completar. Ahora tengo uno segundo que es cómo lo hacen. Lo, ¿Te parece que lo veamos ahora? Sí,
1: súper bien. Vamos con el segundo Muy bien. video. Tocando alegría. Dando respuestas que iluminan. Contando historias que motivan. Encendiendo los corazones con el fuego del amor que llevamos dentro. Los tiempos han cambiado. Y ahora hay nuevos caminos que le dan propósito a la vida. Descubre qué hacemos en comunicadoras.org.
0: Bueno, eh, tengo un tercer video, así que vamos pues, cómo hacen lo que hacen.
1: Okay. ¿Entiendes cómo muchas personas viven sin vivir? Porque no conocen este hermoso misterio de la Eucaristía. Hay muchas personas que tú ves vivas, pero andan como muertos en el mundo. Que le trajeran un vaso lleno de bacterias y que de las peores, y que él se lo iba a tomar y que iba a demostrar que como su cuerpo estaba sano, no le iba a pasar nada. Y efectivamente así fue. El vacío, el vacío, yo lo proclamaré delante de los ángeles. Paraíso, paraíso, yo quiero ir al paraíso. No puedo más.
0: Madre Gabriela, tú has abierto, como dicen, una caja de Pandora con estos videos. Porque hay mucha gente que quizá que nunca había estado en contacto con las comunicadoras que ahora dice, pero mira esto, chicas jóvenes que bailan, que cantan, que están alegres, que se ríen, que están en los medios, que están con este fuego llegando a llevar el evangelio por este nuevo areópago de los medios de comunicación. ¿Dónde la gente te pudiera tener acceso a todo ese hermosísimo material que ya han producido, Madre Adela?
1: Yo creo que... Pepe... ¡Gabriela! <risa> Tranquilo, Pepe, estamos en familia. Es la familia? tercera vez que
0: te cambio nombre. Oye, dice Enrique Duprat que cuando cambio nombre estoy bien. Así que... Madre Gabriela, ¿dónde la gente puede tener acceso a todo este riquísimo material que han producido?
1: Yo creo que si la gente entra a nuestras redes sociales, a comunicadoras.org, va a encontrar de todo, porque ahí encuentra nuestras redes sociales, Facebook, eh, YouTube, Instagram, y sí, todas, las, todas las redes sociales. Y ahí se pueden ir metiendo, pueden ir viendo de pronto si quieren hacer parte de nuestra familia de cooperadores, porque igual, o sea, perseguimos un sueño grande, Pepe. Te decía que al principio era la ilusión de la juventud de poder llevar la historia del Padre Celestial al cine. Hoy día, pasando en los años, me he dado cuenta, este proyecto sigue y esta ilusión sigue, pero eh, ya he comprendido que es un proyecto catedral. si ¿Sí has escuchado lo que es un proyecto catedral, Pepe? Antiguamente no. las catedrales se hacían en 200, 300 años, 500 años. Se comenzaban uh -huh. los cimientos y uh -huh. se levantaban las catedrales. Entonces, cuando yo hablo de un proyecto catedral, quiere decir, estamos caminando y colocando los cimientos. Si nuestra generación lo hace, gloria a Dios. Pero la, la idea es que, o si no sigan las demás generaciones, pero la idea es poder llevar al mundo del entretenimiento esa historia de amor entre el Padre Celestial y los hombres. Porque Jesús vino a la tierra, Jesús vino a la tierra con una ilusión, dar a conocer al Padre, y muchas veces, o sea, porque es tan conocido, o sea, eh, eh, Jesús, o sea, nos centramos en Él, en su misterio, y olvidamos que la ilusión de Jesús era el Padre. Entonces, hemos querido, sí, a través del de encuentro con Jesús Eucaristía, que es el que promovemos, porque nuestro carisma es ser comunicadoras y almas eucarísticas, promover el encuentro con Jesús Eucaristía para descubrir el amor del Padre. Entonces, la idea es poder unir a, a, a la comunidad, laicos, niños, jóvenes, eh, personas que sientan el llamado a la vida consagrada. ¿Mm? para que caminemos juntos y nos subamos a esta barca y nos podamos meter mar adentro, ¿sí? en donde está este mundo del entretenimiento, donde, está, sí, o sea, donde están uh -huh. estos medios, o sea, donde, donde no hay como una presencia. Papá Papa Juan Pablo II tiene un texto que, que lo sacó en 1999 que ilumina nuestro carisma, que es más media presencia amiga para quien busca al Padre queremos llegar allí, pero te, la idea es ah, que a través de las redes madre Gabriela, podamos hacer.
0: Eh, siento tener que, siento sí, tener que se interrumpirte, el tiempo. pero el tiempo se nos fue. El <risa> sí, tiempo, sí. tú sabes, en televisión tú lo sabes perfectamente, sí. madre, se va. Sí. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo esta presencia tuya aquí en nuestra fe en vivo. Yo estaré por, por noviembre, 4 y 5 en Colombia. Voy para la gran el, el gran congreso católico carismático, así que nos vamos a ver en Colombia. Wow, así que no que te digo sí? adiós. Te digo, nos vamos a ver dentro de muy pronto, en noviembre 4 y 5, en, estaré en Colombia. Okay, Así que perfecto. nos vamos a ver por ahí.
1: Con el favor de pues, Dios nos veremos. Y ustedes,
0: mi querida familia, si Dios nos concede una semanita más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo esto, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta entonces, mm. bendiciones.